0: Ronald Reagan avait coutume de dire que les neuf mots les plus terrifiants de la langue anglaise sont « I'm from the government and I'm here to help ». Notre compréhension de l'État se résume souvent à cette vision d'une organisation à la fois dangereusement tentaculaire et terriblement maladroite, qui fait toujours le contraire de ce qu'elle veut faire. Des règles byzantines, des processus kafkaïens et des structures monstrueuses. Cette représentation de l'État est si répandue qu'il en devient parfois étonnant qu'on laisse à cette même machine la tâche d'éduquer nos enfants et de soigner nos malades. Dans cette fable qu'on répète, dans cette histoire de peur qu'on raconte avant d'aller dormir, il n'a bien sûr aucune place pour l'innovation. En fait, oui, il y en a une. La bureaucratie de l'État serait le contraire exact de l'innovation. L'innovation viendrait des entrepreneurs qui, eux et eux seuls, auraient la liberté de créer et qui seraient ensuite récompensés ou non par le marché pour leurs idées. Cette vision de l'innovation comme idée géniale, qui transforme tout d'un seul coup, et du secteur public comme lieu atteint d'une paralysie intellectuelle, m'a toujours agacé. L'innovation, selon moi, se construit parfois lentement, et par le concours de centaines de personnes qui s'influencent sans se connaître. J'ai rencontré bien des gens dans le secteur public qui étaient partie prenante de cette innovation au long cours. J'ai le goût de vous en présenter quelques-uns et quelques-unes. Salut, je m'appelle Simon Tremblay-Pepin. Vous écoutez « Manuel pour changer le monde », un balado produit et réalisé par l'équipe de l'École d'innovation sociale Elisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul à Ottawa, avec l'aide de Magneto. On dit toujours qu'il n'y a pas de « Manuel pour changer le monde ». On s'est néanmoins demandé de quoi il aurait l'air, ce « Manuel », si on en écrivait un, et si on y donnait la parole à ceux et celles qui tentent de le changer tous les jours. Reprenons la thèse simple de Reagan. Quand l'État va aider, il va inévitablement se tromper et prendre des décisions qui iront à l'encontre des bonnes intentions et des intérêts de la population qu'il prétend servir. Donc, les politiciens qui veulent changer les choses pour le mieux finissent en fait par empirer la situation. Voyons un cas clair de quelqu'un qui veut changer les choses. Et comme nous avons peu de temps, prenons un dossier simple.
1: Tout le monde veut croire pouvons continue de faire ce que nous voulons en changeant le mode de propulsion des véhicules. On va avoir des véhicules électriques, on va mieux recycler nos cannes de thon, tout va bien aller. Non, tout ne va pas bien aller. Si on, quand je dis « tout va bien aller », c'est que la population vise, de façon passive, sans l'exprimer, le même matérialisme, le même urbanisme, les mêmes places de stationnement autour des mêmes centres d'achat de produits chinois, mais électriques. Oui, au 1540. Oui au développement des maisons individuelles dans Pierrefonds, oui à la croissance débridée des banlieues, oui à la 19, mais on va, mieux nos, on va mieux faire notre recyclage. On va faire plus de compostage, on va mettre des toits verts sur les abribus.
0: L'équipe de Projet Montréal est élue à la mairie de l'arrondissement du plateau Mont-Royal en 2009 avec pour maire Luc Ferrandez, qu'on vient d'entendre. Il a un objectif, le verdissement du quartier, notamment pour combattre les îlots de chaleur. Un de ses moyens, les ruelles vertes. Andréane Leclerc-Marceau, est au soutien aux élus du Plateau-Mont-Royal,
2: un arrondissement
0: où elle travaille depuis 2012.
2: Il se fait des ruelles vertes dans la Ville de Montréal depuis 1980 avec le programme euh, le programme Tournesol et le programme Casse au Soleil. Voilà. C'était deux programmes. Il y en a un qui était pour détruire des hangars. Euh, okay. et non mais ça, ça a l'air niaiseux comme ça, mais les hangars euh, en fond de cours, c'était des à feu en fait. Et en plus de ça, euh, ça tirait malpropreté et surtout euh, des incivilités, des malfaisances parce que il n'y avait pas de transparence entre les maisons et la ruelle. Donc, les ruelles étaient vraiment reconnues pour être des lieux dangereux. Euh, il y avait beaucoup de méfaits qui se faisaient dans les ruelles. Puis, euh, donc, dans les années 80, il y a eu un programme pour, euh, de subvention aux propriétaires pour euh, détruire leur hangars. Et parallèlement à ça, il y a aussi eu le programme euh, Place au Soleil pour embellir les ruelles. Et à l'époque, c'était pas un programme de verdissement mais c'est un programme d'embellissement. Donc il y avait entre autres euh, pavage, euh, lumière, euh, installation de bancs, de mobilier, des choses comme ça.
0: Donc l'innovation apportée par l'équipe du plateau n'est pas de faire des ruelles vertes. Ça, ça fait pas mal longtemps qu'on le fait. Non, eux, ils ont approfondi au sens propre le concept.
2: Donc euh, il y a eu quasiment, euh, à travers certains arrondissements, des concours du nombre de ruelles vertes. Mais l'arrondissement du Plateau Montréal a décidé plus d'aller vers des projets euh, euh, ambitieux puis des projets qui auraient un impact majeur, dans le fond, en termes de verdissement. Donc, on se concentre vraiment sur l'excavation parce qu'on considère que c'est ça qui a le plus d'impact à long terme. Puis c'est aussi le poste budgétaire que les citoyens ne peuvent pas faire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas eux, excaver une dalle de béton euh, euh, plus une couche d'asphalte qui fait un total de 50 cm d'épaisseur. Ils n'ont pas les outils pour, ils n'ont pas la machinerie pour casser ce béton-là. Alors que construire un bac, faire de la peinture au sol, ça, ils peuvent le faire euh, s'ils en ont envie. Euh, donc nous, on s'est vraiment concentré sur qu'est-ce que les citoyens ne peuvent pas faire, qu qu'est-ce la, la, qu qui revient dans le fond au dans le pouvoir et les compétences de, de l'arrondissement. Puis euh, on a décidé de mettre la, ma la majorité de notre budget là-dedans.
0: Prendre une entrée de ruelle, enlever l'asphalte et faire un espace vert. Parce que ce n'est pas toutes les entrées qui sont nécessaires dans une ruelle et que le besoin en espace vert est plus important. Une idée aussi simple que ça, mais que personne ne faisait avant et à laquelle personne même ne pensait.
2: En fait, c'est l'administration qui a proposé ça aux citoyens. Dans le fond, les citoyens déposaient des... Tu sais, les, les projets de ruelles verte, c'est des projets par et pour les résidents. Par contre, les résidents ne voient pas toujours le potentiel de leur ruelle. Donc, c'est l'administration, dans ce cas-là, qui leur a proposé de faire ça, de, de, cette innovation-là. Puis euh, quand tu ne l'as jamais vu, c'est sûr que ça doit faire un petit peu peur. T'sais, là, maintenant, les gens le voient, là, ils savent de quoi on parle, etc. Mais c'est certain que euh, c'est les élus de Projet Montréal qui ont eu cette idée-là et qui l'ont proposée et qui se sont arrangés pour financer ce, cet aspect-là. Donc, c'est vraiment une volonté politique. Euh, et on l'observe même présentement. Je suis vraiment contente de ça. C'est-à-dire que euh, depuis que Projet Montréal a plusieurs élus dans d'autres arrondissements, bien, on voit ce phénomène-là euh, prendre de l'ampleur. C'est-à-dire qu'avant les projets... Le, le financement par paruel, euh, j'avais entendu dire que c'était entre 3 000 et 8 000 selon euh, les arrondissements. Euh, et euh, pour faire un tronçon champagne, comme on appelle, là, qui est de fermer une entrée complète, là, euh, on parle de 30 000 Et euh, donc, c'est une grosse augmentation de coût, on s'entend, là. Donc, euh, si tu n'as pas, le, si as pas les, la, les politiens et l'administration derrière un tel projet, ça ne se réalisera pas. Euh, et là, ce que je vois de, quand je me promène à travers euh, la, la ville et euh, que je rencontre les différentes personnes responsables des projets de Ruelle verte, c'est que le financement commence à suivre. Là.
0: Donc, les citoyens, qui selon l'histoire qu'on nous raconte sur l'innovation, devraient être des individus qui regorgent d'idées et qui sont brimés par une administration qui les contraint, ici, ils ont eu besoin de gens qui regardaient le problème d'un autre point de vue pour innover. Et une fois que l'innovation était faite, alors là, ça marchait.
2: Au début, il y avait peut-être un tronçon champêtre sur les dix projets qui étaient réalisés. Là, euh, puis après ça, ça a monté à 2, 3, 4, 5, 6. Puis là, cette année, sur les dix projets qu'on qu a sélectionnés, les dix ont un tronçon champêtre. C'est jamais juste un tronçon champêtre. On, on, fournit, on propose toujours d'autres choses aux résidents, c'est-à-dire des, des plates-bandes aussi dans le tronçon nord-sud. En fait, euh, on a un problème là, cette année, j'ai un... des projets pour un million.
0: Les élus politiques peuvent être une source d'innovation dans le secteur public. Une fois l'innovation faite, les citoyens et les citoyennes adhèrent, emboîtent le pas et en demandent davantage. Bien loin de créer toujours des catastrophes, l'innovation venant des élus et des administrations peut, au contraire, mener à des nouvelles pratiques qui n'étaient pas toujours envisageables d'un point de vue strictement individuel. Comme quoi l'innovation peut aussi venir d'acteurs collectifs.
3: L'univers, que d'autres appellent la bibliothèque, se compose d'un nombre indéfini, et peut-être infini, de galeries hexagonales, avec au centre de vastes puits d'aération bordés par des balustrades basses. De chacun de ces hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs, interminablement. La distribution des galeries est invariable. Vingt longues étagères, à raison de 5 par côté, couvrent tous les murs, moins deux. Leur hauteur, qui est celle des étages eux-mêmes, ne dépasse guère la taille d'un bibliothécaire normalement constitué. Chacun des pans libres donne sur un couloir étroit, lequel débouche sur une autre galerie, identique à la première et à toutes. À droite et à gauche du couloir, il y a deux cabinets minuscules. L'un permet de dormir debout, l'autre de satisfaire les besoins fécaux. À proximité passe l'escalier en colimaçon, qui s'abîme et s'élève à perte de vue. Dans le couloir, il y a une glace qui double fidèlement les apparences. Les hommes en tirent conclusion que la bibliothèque n'est pas infinie. Si elle l'était réellement, à quoi bon cette duplication illusoire pour ma part, je préfère rêver que ces surfaces polies sont là pour figurer l'infini et pour le promettre. Des sortes de puits sphériques appelées lampes assurent l'éclairage. Au nombre de deux par hexagone et placés transversalement, ces globes émettent une lumière insuffisante, incessante.
0: La description que fait Borges de sa bibliothèque de Babel, lue ici par Patrick Beau, présente tous les caractères d'un monde fort clos, à la fois infini et total, mais immobile. Tout le contraire de l'innovation. Nos bibliothèques publiques, moins imposantes certes que celles de Borges, se défendent aussi de cette uniformité qu'elles partageaient. Elles innovent discrètement. Elles sont en train de se réinventer. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé.
4: Alors, euh, l'espace euh, s'appelle l'espace Imagine. Hein? C'est un espace de création euh, qu'on a conçu dans une, une de nos succursales. En 2013, quand on a commencé à concevoir un peu cet espace-là, euh, on s'est demandé, mais qu'est-ce que les gens veulent? Hein? Alors... Euh, on est allé en voir d'autres, d'autres qui étaient plus privés, hein, où il fallait avoir un membership. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on a axé cet espace-là de fabrication vers un espace plus manuel, mais aussi avoir euh, de la technologie sur place.
0: C'était Monique Brûlé, de la Bibliothèque publique d'Ottawa, dans notre épisode de la saison précédente, intitulé « Comment fabriquer ces choses par soi-même ». Ça m'avait étonné qu'une bibliothèque se lance dans les Fab Labs. Mais je ne réalisais pas que partout dans le monde, les bibliothèques publiques se transforment.
4: On parle de plus en plus de la bibliothèque publique comme un, un tierce lieu. Donc, après ton milieu privé, qui est la maison, après ton milieu quotidien, qui est le travail ou l'école, la bibliothèque est le lieu où est-ce que tu vas à la fin de tout ça pour être quand même chez toi, avoir tes repères, et pouvoir faire ce que tu veux. C'est quand même chez toi, mais c'est ton troisième lieu de vie.
0: Celle qui nous présente ainsi la nouvelle destinée des bibliothèques, c'est Marie-Chantal Paraskeva, bibliothécaire à la ville de Gatineau. Cette évolution de la vocation des bibliothèques est bien différente des ruelles vertes du plateau Mont-Royal dont on parlait tantôt. Ce ne sont pas des élus qui sont à l'origine des changements en cours, mais les gens qui fréquentent la bibliothèque et qui viennent demander à Marie-Chantal et ses collègues s'ils peuvent organiser des rencontres linguistiques, des cours de tricot.
4: Parce que déjà, ils, ils viennent pour autre chose. Ils viennent pour autre chose, pour, euh, donc, euh, en général, emprunter des livres et assister à des activités qu'on fait. Ils se disent, ben tiens, ça, c'est un beau local, je pourrais faire mon activité ici. De deux, c'est gratuit. Euh, de trois, ça, ça rallie la communauté. Et je, je connais de moins en moins de places où ce que c'est gratuit, c'est ouvert le soir et c'est accessible et où la communauté peut donner une couleur à sa bibliothèque. Et on a commencé donc par de petites activités comme ça. Et je pense que le mot s'est passé. Les gens qui fréquentent la bibliothèque ont vu que ces activités-là euh, se passent en bibliothèque. Ils ont dit « Ah, ben moi aussi j'ai une activité, et puis etc., etc.
0: » C'est dans cet esprit que Marie-Chantal a participé à organiser les premières Fabriques mobiles. Une journée d'atelier où, comme à Ottawa, on apprend à faire ces choses Soi-même. Mais à la fin de la journée, une surprise l'attendait.
4: De un, il ne voulait pas partir le soir, alors qu'il <rire> était 9 heures le soir et qu'il fallait Ça que je finisse, suis... il fallait fermer. <rire> et puis il dit Mais c'est quand la prochaine Je leur ai dit Mais voilà, c'était une activité d'une journée. Mais là, ils dit non, mais ce n'est pas possible, nous, on veut continuer. Écoute, j'avais peut-être une bonne trentaine de personnes cette première fois. Là. Puis ce qui était fabuleux, c'est qu'il y avait des, des pères avec leurs fils, euh, des grands-mères, euh, euh, donc vraiment toutes les générations confondues, tous les sexes confondus. Et puis, euh, donc, ils ne me lâchait pas. Et au niveau des demandes, euh, c'est, bon, quand est-ce qu'on va en avoir un autre? Quand est-ce qu'on va en avoir un autre? Et puis, je veux dire, je n'avais pas les ressources pour en faire un autre. Donc, je me dis, ben, écoutez, si vous voulez en créer vraiment un, ce que je peux faire, c'est euh, vous mettre à disposition les appareils, un local et venez. Et je veux dire, vous, 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 venez bénévolement. Euh, vous, donc, moi, je les mets à votre disposition et vous, vous poussez la chose. Et puis, ça, ce qu'on a fait. Et puis, les mardis soirs, donc, on se rencontrait dans une salle et puis… Euh, on en était venu même à l'idée de, de construire nous-mêmes une machine avec ce groupe de makers bénévoles, une, une machine pour déchiqueter le plastique, leur faire fondre et faire d'autres filaments pour une imprimante 3D.
0: Pendant près d'un an, ces makers se sont réunis en bibliothèque pour bâtir, apprendre et découvrir. Mais ce n'est pas parce que la volonté est là que c'est nécessairement évident de faire accepter l'idée qu'une bibliothèque peut servir à ce genre d'activité.
4: Effectivement, ça n'a pas été un fleuve tranquille. <rire> on est quand même pris dans un cadre, et là, c'est ça, quand tu, tu veux essayer de sortir du cadre, là, les gens ne comprennent plus. Attends, est-ce que c'est une activité? Est-ce que c'est payant? Euh, c'est de quelle date à quelle date? Qui peut s'inscrire? Donc, on dirait que tout doit être bien défini en partant. Et l'innovation, c'est ça, c'est qu'on part d'une petite affaire, et on c'est pas où est-ce que ça va nous mener. On fait des tests et puis euh, le résultat, on n'a pas au fait une finalité à atteindre. C'est le processus. Euh, et c'est cette idée-là qui n'est pas euh, facile à communiquer et à faire accepter par, euh, je dirais, euh, la majorité. En fait, j'ai commencé vraiment très tranquillement en 2012. J'ai commencé par écrire des articles tranquillos sur ce qui se faisait ailleurs. Sur l'impression 3D, sur. que ça, ça arrivé dans les bibliothèques. Ah tiens, nous, on l'a pas, comment ça se fait, est-ce qu'on essaye Donc, pour sensibiliser déjà les collègues, euh, mon monde. Ensuite, j'ai commencé par faire des petits ateliers gentils de bidouillage, que j'appelais. Donc, on ne rentre pas encore la... dans l'impression 3D, on ne rentre pas dans les grosses dépenses encore. Il y, a... y a encore du dos des incertitudes, parce que tu as. mais de moins en moins, parce que c'est. Euh, veux veux pas, c'est des activités qui, qui font du bruit. Donc, déjà, au niveau du bruit, tu dois expliquer pourquoi on fait ça en bibliothèque et pas ailleurs. Euh, et dire, ben voilà, c'est tout le monde qui partage ce lieu. Et puis, euh, dans tous les cas, nous, on essaye de construire nos futures bibliothèques de plus en plus de sorte à faire des zones silence et des zones bruit. Donc, pour accommoder vraiment tout le monde. Parce que c'est ça notre place dans la communauté, c'est vraiment répondre aux demandes de tout le monde.
0: On voit que ce qui apparaissait spontané à première vue, des gens qui demandent à occuper des locaux, des choses qui s'organisent toutes seules, sans en fait demander du travail préalable de la part de notre bibliothécaire. Peut-être qu'on commence à avoir une petite vision de c'est quoi le leadership pour l'innovation dans le secteur public. Un genre de leadership qui crée des occasions, qui sensibilise à des options. Mais ça, ça peut seulement se faire si on sort un peu des lignes tracées par les institutions.
4: Bien, évidemment que c'est plus de job parce que euh, tu ne fais pas ton 5 habituel et tu, 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 tu sors évidemment du cadre de ta description de tâche. Donc, tu es déjà investi par une mission. Tu te dis euh, « mais il existe ça ailleurs, je veux l'offrir à ma communauté », voir comment ma communauté réagit à ça et l'adapter. C'est ça finalement l'innovation. Voir si… Ma communauté répond bien à ça. Ben, déjà, magasiner des imprimantes 3D, déjà les monter, les configurer. Donc, il faut que toi-même, tu t'éduques à cette nouvelle patente, je dirais. Et puis, il faut que tu transmettes ces connaissances que, que tu possèdes déjà à peine. Donc, l'investissement, c'est ça. C est, c est, étant donné que ça sort du cadre de ton travail, en général, tu fais beaucoup de bénévolat hors des heures de, de bureau. Mais c'est parce que c'est ça, c'est une mission. On est à habité par ce désir de donner plus. On voit que, que la bibliothèque est le lieu où est-ce que la communauté est là pour se développer. Et bon, ça a été un investissement au début, mais, mais voyez-vous qu'à un moment donné, les gens voient tellement euh, le pourquoi du comment et pourquoi c'est nécessaire, que finalement, ils redéfinissent ton, ton poste pour que ça réponde à ça, finalement.
0: J'ai l'impression que les bibliothèques peuvent être un lieu formidable d'innovation sociale à cause du principe même sur lequel elles sont bâties. Pour moi, les bibliothèques sont la traduction la plus évidente, la plus quotidienne de ce concept de commun dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Elles sont fondées sur une idée toute simple. La connaissance, c'est pour tout le monde et ça devrait être gratuit. Dans la société d'aujourd'hui, fondée sur une économie dite du savoir, mais qui est en fait une économie des brevets et des copyrights, l'idée toute simple des bibliothèques est révolutionnaire. Elle permet de refonder le rapport au savoir sur le partage et le don plutôt que sur l'échange marchand. Alors que la nouvelle de Borges se conclut sur la crainte que l'espèce humaine s'éteindra et que la géante bibliothèque lui survivra, j'ai plutôt l'impression que la bibliothèque fait partie des communs qui nous permettront peut-être d'éviter la disparition.
5: sur les échanges universitaires européens. Ça s'appelle Erasmus. Et c'est un bordel innommable. Pour m'inscrire à un DEA en Espagne, ça m'a pris trois mois. C'est au bureau à côté.
0: Vous allez voir ma collègue à côté J'en oh viens, là, à la seconde.
5: Bonjour, c'est pour une demande de dossier Erasmus.
0: Mmh, vous avez votre fiche
4: d'inscription
5: Je viens de la récupérer.
4: Ouais. Bon alors, pour un dossier d'Erasmus, pour un DEA, c'est pas compliqué, ça vous devriez le savoir, c'est sur la petite fiche qu'elle est avec le dossier. Il vous faut l'accord de votre directeur de recherche ici, il vous faut l'accord, la signature de votre directeur de recherche là-bas, il vous faut l'accord d'université d'accueil, l'accord de cette université, euh, votre carte de mutuelle étudiant. il faut que vous me la donniez. Vous êtes à la, à la SMEAP ou à la MNEF ouais. Bon bah, alors dans ce cas-là, il faut aussi que vous alliez au bureau de la MNEF, au bâtiment D, au rez-de-chaussée pour obtenir le formulaire E111.
5: Hein oui, bah, faites pas. Pouh, si vous n'avez pas ce documentaire-là, vous pourrez pas vous faire rembourser vos frais médicaux et vos médicaments une fois que vous serez sur place, d'accord Donc, vous me remplissez tous ces papiers-là, et puis les autres choses,
4: bah, comme tous les dossiers, hein, il faut un CV, une démotivation, euh, euh, l'intitulé de votre DEA,
6: enfin, toutes ces choses-là, et puis euh, voilà.
0: Cet extrait de l'Auberge espagnole de Cédric Lapiche correspond assez à la vision que nous avons tous et toutes des administrations scolaires. Pourtant, mon enquête sur l'innovation sociale dans le secteur public m'a fait comprendre que dans le monde scolaire, on peut aussi innover. Quand j'ai été découvrir l'école secondaire L'Alternative à Ottawa, je pensais me rendre dans une polyvalente aussi grande que brune, avec un terrain de sport comme celle qui est devant l'Université Saint-Paul où j'enseigne ou celle de l'autre côté de la rivière où j'ai moi-même fait mes études. Mais non. L'école L'Alternative est située sur un boulevard industriel, où l'on voit surtout des sièges sociaux d'entreprise. Elle se trouve dans un édifice de verre et d'acier, qui loge aussi les bureaux de son conseil scolaire. Je suis entré là en me demandant sérieusement si j'étais à la bonne place. J'ai trouvé Alain et Suzanne, assis à une petite table ronde, dans une pièce qui ressemblait davantage au mélange entre un café, un salon et une cuisine, qu'à une classe du secondaire. Ils étaient entourés de leurs étudiants et étudiantes qui travaillaient sur des projets, faisaient à manger ou discutaient ensemble et venaient leur poser des questions pendant notre entrevue. Suzanne Routier-Matergio, nous parle de la journée d'un élève dans sa classe.
6: Il y a de l'enseignement magistral qui se fait. Il y a, euh, Alain euh, utilise beaucoup une approche qui s'appelle Vertical Thinking. Alors souvent, les élèves font du travail collaboratif. On accroche des, des feuilles un peu partout. Ils se promènent, euh, ils apprennent euh, différents, euh, différentes notions en lien avec les thèmes du forfait. Euh, mais aussi, ils font des, des, des cours à crédit. Fait qu'ils vont faire, par exemple, ils font euh, du français normal, de la science avec nous, ils font des cours de technologie, ils font des cours, euh, des, ils suivent des ateliers euh, ou des formations aussi pertinentes dans le niveau de l'éthique, de la dynamique des relations humaines, etc., dans, en entrepreneuriat. On fait aussi des sorties avec nos élèves au moins une fois par semaine. On sort. Je vais vous donner un exemple d'une sortie qu'on vient de faire, euh, qui est héritier, héritier, héritier. Excuse-moi. Lance pas le ballon. <rire> Euh, on a fait une sortie où on a visité euh, la ligne de la Confédération, mais notre enseignement s'est fait dans les stations. Fait qu'on est allé à… on a pris la ligne à Saint-Laurent, puis on a enseigné à Saint-Laurent. On, on a arrêté à Rideau, on a enseigné à Rideau, on a arrêté à Parliament, on est allé à Tunis, on est allé au bout pour comparer l'ancienne ligne avec la nouvelle ligne, bon, etc. Alors, les concepts euh, étaient des concepts interdisciplinaires en lien avec notre programme. Fait Évidemment, la gestion du développement durable, bon, l'avenue d'un train léger dans une ville comme la nôtre, comment mmh. ils ont choisi les noms des différents euh, wagons ou <rire> mmh. trains. Euh, on a étudié le rôle de l'or dans l'espace okay. public. On okay. s'est arrêté pour vraiment euh, faire une appréciation de, des œuvres qui ont été choisies pour les différentes stations.
0: Si ces journées peuvent sembler déjà exceptionnelles, les projets qu'accomplissent ces élèves le sont encore plus.
6: Si on prend l'exemple du café alterne l'année passée, on avait des événements euh, en soirée et en fin de semaine, par exemple. Mm -hmm. On avait des vernissages. Mais le café n'était pas ouvert normalement le okay. soir et la fin de semaine. C'était vraiment pendant les heures de cours. Mais lorsqu'on a eu des demandes, on en a eu plusieurs... Surtout pour des vernissages, des expositions d'art. On a trouvé ça vraiment intéressant de, de cheminer avec les artistes de notre communauté. Ce qui se passait, c'est que ça amenait beaucoup, beaucoup de gens dans le café. Il y a eu des, des soirées euh, genre musicales avec les artistes, euh, des vernissages. Nos élèves ont bénéficié, mais ils, ils rentraient en soirée. Ils rentraient les fins de semaine pour faire ça. C'est vraiment intéressant, malgré que ce n'était pas dans leurs heures de cours. Ils étaient intéressés à la valeur du projet. Puis il était intéressé qu'on on fasse bien avec le projet parce qu'il voulait vraiment, vraiment atteindre l'objectif du 3 500 qu'on allait remettre à, au Bureau des services à la jeunesse au bout de la ligne.
0: Je ne sais pas pour vous, mais on est assez loin de ce que j'ai vécu quand j'étais au secondaire. La question se pose alors, mais pourquoi faire tout ça? Qu'est-ce que ça apporte et à qui ça sert? Alain Faneuf nous l'explique davantage.
1: On veut combler les besoins de l'élève <coughs> euh, dans un contexte d'apprentissage fait on, nous autres, notre premier but, c'est toujours apprendre, apprendre, apprendre. Qu'est-ce qu'on peut aider les élèves à apprendre? Que ce soit de vraie vie, que ce soit de matière. On a bien évidemment des, de l'enseignement à faire au niveau des... Euh, du curriculum de l'Ontario, on a c'est un incontournable, puis il veut dire on a des quand même des cours merveilleux qui nous permettent énormément de flexibilité à ce niveau-là. Mais cela dit, euh, c'est quoi la réalité des élèves C'est quoi les besoins des élèves Les élèves se ramassent souvent à l'alternative pour plusieurs raisons ou c'est de l'évitement scolaire, ou c'est de, de 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 la difficulté à, à, à s'adapter à la société, ou c'est des nouveaux arrivants, ou c'est euh, des, des, des contextes personnels que, tu sais, ça, ça peut être un, un élève qui est en difficulté euh, au niveau familial, il y en a des raisons, mais c'est souvent des élèves qui ne peuvent pas rentrer dans un contexte traditionnel, donc ils se ramassent ici. Puis nous, on voit ça puis on dit, OK, comment est-ce qu'on peut bien d'abord, nous, on veut les, les aider à gérer ça, on veut, on veut les faire venir à l'école pour justement qu'ils puissent éventuellement graduer puis tout ça. Puis comment qu'on fait ça dans un, dans un sens où ils peuvent, où ils peuvent vraiment s'épanouir? Comme vraiment trouver, c'est pas juste qu'ils qu peuvent apprendre, mais l'apprentissage vient par, la, par conséquence d'un épanouissement. C'est des élèves que le, le, le système traditionnel, où que tu, là, on t'apprend parce que tu apprends, ça fonctionne pas très souvent. Um, et puis, c'est là où que nous, c'est ça qui nous amène à faire ça. Mm. Euh, c'est énormément de travail, mais de l'autre côté, tu vois le résultat. Fait que, tu, sais, tu vois l'engagement. Pendant qu'on discute, nous ici, on a des élèves qui sont pris à, à entrer à de, 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 de préparer la cuisine, puis tout ça. Puis ils, sont, ils deviennent de
0: plus en plus autonomes. Puis, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ces élèves qui partent avec des gros défis à relever sortent grandis de l'expérience? Suzanne voit des conséquences directes.
6: Il se découvre comme, OK, je suis dans une université-là, puis ça m'a l'air que je vais être capable. Puis j'ai vu plein d'élèves qui ont passé par des, mes programmes, les programmes de mes collègues, qui étaient semblables, qui sont maintenant gradués de Saint-Paul ou de mm -hmm. Dominicain ou mm -hmm. de l'Université d'Ottawa, mais qui n'étaient pas des élèves qui pensaient même à ça, qui ne pensaient pas qu'ils seraient jamais capables. Mm.
4: Puis
6: tu sais, qui ont fait une transition, soit par l'intermédiaire de la cité, deux ans ensuite. Ou qui sont allés directement, mais ça, ça c'est une de mes raisons pour leur montrer vraiment aux élèves « Hey, on fait ça ici, c'est le fun, mais regarde, tu peux aller ailleurs et vraiment comme, apprendre, puis trouver un domaine qui t'intéresse. »
1: Il y a une méconception que c'est rigide, les écoles, L souvent, souvent, les autres ont une excellente direction, puis ils sont toujours là pour nous appuyer, puis d'ailleurs c'est une des raisons qu'on réussit, mais nous on a le projet à notre direction. Les directions vont souvent appuyer les innovations. Mm. Il y a de la place pour les profs de faire cela. Ça demande un, un ouvrage, tu sais, si tu calcules que le, le, la quantité de stock que ça prend au jour le jour. On là, a travaillé
6: l'été. On a travaillé cet sang été, sang on sang a sang monté, <rire> on a créé
1: notre branding. Mais il y a de la place. Il y a, il y a, on n'a pas été comme on n'est pas parce qu'on était à l'alterne. Je crois que peu importe si on aurait deux profs à une autre école, on aurait vu le besoin puis on, on aurait pu le faire probablement.
0: Faire les choses autrement dans une école, c'est beaucoup de travail, bien sûr mais c'est aussi s'adapter à ceux et à celles qu'on a devant nous, à leurs inspirations, à leurs aspirations, à leurs soucis, à leurs difficultés. C'est faire de l'école un espace de création pédagogique, ce qui peut être bénéfique tant pour les élèves que pour les profs.
5: Moi, le système public de santé est actuellement à l'agonie et il va probablement chuter, en fait. Si on regarde qu ce qui s'est passé en Grèce, si on regarde qu ce qui se passe en France actuellement, bon, j'ai l'impression qu'on est un peu les prochains sur la liste. Euh, fait que ce que je ressens, c'est le besoin de créer des instances qui soient autonomes de ça pour être capable de répondre à, aux besoins de la société dans 10 ans ou dans 15 ans. C'est vraiment une vision, une projection d'avenir qui est intuitive, mais qui est basée aussi sur qu ce qu'on peut voir aujourd'hui sur l'échiquier. Un, il y a ça, puis deux, il y a... Euh, euh, je pense que la santé, c'est quelque chose qui est extrêmement politique, pas juste en termes de budget national, mais comme en termes de comment on organise la société. Et euh, si on veut pouvoir porter un discours euh, qui soit radical, bien, il faut avoir les coups des franches aussi. Ça fait il y a une volonté de pouvoir défendre des positions, et pour ça, il faut se dégager des euh, dépendances économiques. Euh, moi, je crois beaucoup au modèle coopératif intégral, fait que euh, la construction d'un système public coopératif, euh, c'est vraiment vers ça que je voudrais que le projet puisse éventuellement, il faut le fonder, il faut le construire, mais qu'éventuellement puisse s'associer, se lier à euh, d'autres réseaux qui ne sont pas nécessairement de la santé, mais qu'on construise ensemble, dans le fond, euh, ce réseau-là public, qu'on le reconstruise ou qu'on le fortifie d'une autre façon.
0: Le bilan est sévère, l'avenir paraît sombre. Evelyne Clusio, que vous entendiez, parle pourtant en toute connaissance de cause. Avant de venir étudier dans notre diplôme d'études supérieures en développement des organisations sociales, Vla disant qu'elle était infirmière et pas dans les communautés où c'est le plus simple. Après un an aux urgences, elle a travaillé au Nunavik, à la Baie-James et au Chiapas. Pour elle, il faut faire évoluer le système public, mais contre lui-même. Se placer à sa marge pour innover.
5: Il y a euh, donc un précédent au Québec qui est la coopérative SABSA à Québec. C'est un modèle qui m'inspire beaucoup fait que, de faire une clinique, une coopérative qui fonctionne sans médecin. Euh, donc avec une infirmière praticienne, une sage-femme. L'idée, c'est de faire une coopérative euh, qui puisse répondre à l'ensemble des problématiques de santé courantes d'une population. C'est sûr qu'en arrière de ça, il y a une optique d'organiser le territoire, d'organiser la communauté de façon autonome, fait faire de la mobilisation aussi. Euh, et une maison de naissance. Enfin, infirmière praticienne, sage-femme, travailleuse sociale, moi je pense qu'avec ça, on est capable de soulager, désengorger le système, répondre en en amont, qu'on dit quand on est avant, en amont de, des problématiques. On est aujourd'hui dans un système qui est curatif, qui n'est pas préventif. On sait que la prévention, c'est ce qui est plus payant à moyen et long terme. Ce qui nous coûte le plus cher, c'est de réagir à l'urgence. Malheureusement, on continue quand même à fonctionner comme ça. On est aussi face à une population qui a beaucoup de besoins, qui a peu d'accès, de moins en moins d'accès au système de santé. Beaucoup de gens qui n'ont pas accès à des médecins de famille également. Fait que euh, la coopérative, elle vient s'inscrire dans ce contexte-là. Fait que pour rendre, valoriser l'autonomie infirmière d'une part, organiser la population, créer de l'autonomie, créer du lien social, ça, c'est une autre des problématiques qu'on voit aujourd'hui, c'est beaucoup de dépression. Hein. C'est la première problématique de santé mentale au Canada, c'est la dépression. Euh, appauvrissement des populations, donc il y a des besoins de santé qui viennent avec ça aussi. Il y a un besoin de créer du tissu social qui vient avec ça. Euh, c'est une façon... Euh, moi, je pense pérenne de répondre à la paupérisation, c'est créer du tissu social. Fait que, euh, ça, ça fait partie des objectifs. Euh, plus d'accès, comme je disais. Et en arrière de cette idée-là de promouvoir l'autonomie infirmière, il y a aussi de déconstruire, dans le fond, le modèle médical patriarcal qui est une fondation historique vraiment euh, bon, de spécialisation des savoirs, puis euh, de domination euh, des médecins. Et euh, sortir de l'assistanat crée l'autonomie, donc enseigner. Donc, on est dans une démarche de démocratisation du savoir médical aussi. avec redonner aux gens le pouvoir sur leur propre santé.
0: C'est donc plus qu'une clinique ordinaire. C'est un lieu qui s'intègre dans la communauté et qui voit la santé selon une approche holiste. On y parle de nutrition et d'agriculture, mais aussi de pauvreté et de conditions de vie. En plus, cette clinique populaire ne fonctionne pas selon le mode hiérarchique si typique au système de santé
5: d'une une quinzaine de personnes hein, comme qui discutent. Alors, c'est pas tout le monde, comme je disais tantôt, qui fait partie de l'équipe clinique, qui sont désignés comme personnes qui vont faire partie de l'équipe clinique de la coopérative, mais qui sont là pour euh, échanger puis euh, apporter. Ça se fait d'une façon très bienveillante, hein, comme je disais tantôt, où est-ce qu'on construit euh, la confiance, est-ce qu'on écoute qu'est-ce que les gens ont à dire. Euh, la majorité des personnes ont plus que 30 ans aussi, donc il y a peut-être une question d'expérience de se confronter. Euh, on est dans la, la recherche des idées, fait que c'est vraiment la construction d'un projet qui dépasse nos égaux, nos identités. Ça aussi, ça aide. Il y a une des choses qui a été dite par le dispenseur grec avec qui j'ai parlé, euh, que j'avais trouvé très intéressante, qui disait comme un des principaux mâles de notre société, c'est l'individualisme. Fait qu'eux autres qui avaient identifié en groupe de combattre ça, s'il voulait comme se développer puis grandir, de vraiment l'identifier en groupe, de le, de le poser sur la table. C'est un peu la même chose euh, au sein de la coop, au sens où que euh, on, on est vraiment au service de quelque chose qui nous dépasse, nous, puis bien, ça fait en sorte qu'on on, on on, s'accorde le droit de ne pas être d'accord aussi. De, puis d'échanger ça sans que nos identités, ou sans que ça soit pris de façon personnelle, puis que là, on se mette à à faire de la lutte intestine parce que nos égaux, nos identités sont, sont remis en question par l'opinion de l'autre. C'est de sortir de ça pour être vraiment comme dans un processus collectif, puis de développer le projet, euh, les idées ensemble, puis de valoriser finalement cette confrontation-là. Habituellement, quand les gens ne sont pas d'accord, il y a quelque chose de plus intéressant à aller euh, chercher comme idée à laquelle les deux parties vont être capables de se rallier par la suite. Je ne sais pas si je m'exprime bien, là, mais souvent, souvent, en fait, ça nous permet de se dépasser. Quand on n'est pas d'accord, ça nous permet d'arriver à quelque chose d'encore plus haut <rire> par la suite auquel on va être capable de faire consensus.
0: Cette façon-là de se gérer, c'est en fait la clé de son projet. Autour d'elle, Evelyne Clusio constate que les infirmières s'épuisent, au point où la sécurité d'emploi que promet le système public est plus si attrayante que ça.
5: Je pense que l'autogestion, ça permet d'avoir des conditions de travail vraiment plus adéquates, en tout cas de loin meilleures que ce qu'on peut retrouver dans le système de santé publique actuellement. Les infirmières aujourd'hui, c'est les, les personnes, c'est le groupe de travail qui est le plus, euh, pas, pas le plus malmené, mais qui a le plus haut euh, taux de blessures musculo-squelettiques et de burn-out, euh, sans compter les risques de contamination. je veux dire. On, on, on se pique avec le sang des patients, on a, on a des blessures qui sont reliées de ça aussi. Euh, les filles sont en épuisement. Je ne sais plus c'est combien les chiffres exactement, là, mais je pense qu'il y a. Euh, dit, on manque d'infirmières sur le terrain, mais en même temps, on a le deux tiers qui sont en congé de maladie. Fait que, allô? Il <rire> faut changer les choses. Fait que, oui, moi, je pense que si tu as le contrôle sur ton environnement de travail, euh, et si tu, si as le, quand je parle de contrôle, c'est de décider de qu'est-ce que tu fais, comment tu vas faire les choses. Si as, voilà. Sur, tes, sur ton environnement, comment tu l'organises, nécessairement tes conditions vont être meilleures. Donc, euh, et le fait, euh, tu veux dire, une des choses qui est souvent décriée par les infirmières, c'est le sentiment de se faire abandonner par leur supérieur. On se retrouve, on est un métier qui est toujours dans des problématiques éthiques, sans cesse. Tu es toujours dans une zone grise. Tu travailles avec des humains. Un humain, c'est très complexe. Tu travailles dans un humain qui a mal ou un humain qui... bon avec des familles, avec des rapports culturels, tout ça, c'est que euh, les infirmières se sentent extrêmement abandonnées, se sentent prises en otage par le temps supplémentaire obligatoire énormément. Mais en fait, c'est que les décisions sont toujours prises par des gens qui sont des gestionnaires, mais qui, qui ont perdu le contact avec le terrain. Ça fait qu'on se fait imposer des décisions qui ne sont pas adaptées ni adéquates. Que si les décisions sont prises par les gens qui en ont besoin directement, si tu baisses les paliers euh, décisionnels, tu as habituellement une meilleure efficacité. Donc, des meilleures conditions de travail égales des meilleurs soins pour la population également.
0: Donc, est-ce que c'est vraiment une innovation dans le système public ou au contraire un pas vers la privatisation Écoutons-la nous parler de ses sources de financement.
5: Moi, ce que j'avais fait comme recherche, s'il y avait un appui des municipalités, si on nous cédait aussi un bâtiment, il euh, y a plusieurs coopératives qui se sont installées au Québec dans des, dans des églises, cest à dire une usine, c'est super beau comme lapsus, mais dans des églises <rire> euh, qui ne euh, trouvent plus dans leur fonction là, auprès de la communauté. Mais de les, de les reprendre, au lieu d'en faire des condos, ben, de les reprendre pour faire des centres communautaires ou une coopérative de santé, même si ça peut parfois être un peu difficile à chauffer, c'est intéressant comme, euh, comme transition, comme réappropriation, en tout cas évolution de, du building ou du bâtiment. Donc, euh, si ça c'est cédé, déjà ça nous donne un bon pour, un bon coup de main. S'il y a de la pluie au niveau de l'OEQ, s'il y a de l'appui au niveau de la CDRQ, s'il y a de l'appui au niveau de la Fédération des coopératives de santé du Québec, municipalité, très 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 euh, facteur euh, <rire> essentiel au projet, c'est sûr, bien il y a moyen. Moi, j'ai des amis au sein du groupe, d'ailleurs, qu'on euh, qu qu va se confronter là-dessus, qui sont comme oui, mais Evelyne, eux autres, ils vont te trouver que je, que je jette le bébé avec l'eau du bain, tu sais. Qui comme, comme oui, mais qui, eux, croient à maintenir ce système-là. Ben c'est correct. On, on verra jusqu'où ça va, tu sais. Comme euh, ça va dépendre des décisions politiques qui vont être prises euh, au niveau de la santé, je veux dire, pour l'instant, on s'en va vers une privatisation. Fait que s'il un jour par miracle, ça change de cap, ben tant mieux, l'un s'exclut pas de l'autre non plus. La coop, elle vient vraiment s'inscrire pour euh, créer une ressource supplémentaire. Je ne suis pas en rupture avec euh, le système public, c'est juste que moi, ce que je vois et ce que j'analyse, c'est qui ne va pas tenir la route. Il faut créer d'autres choses à côté. T'sais. Je crois beaucoup à cette forme-là parce que je la trouve plus autonome, je la trouve plus sécurisante pour la population. Mais, euh, mais voilà, il y a moyen de faire de la collaboration. Là.
0: Donc un projet à la frontière du système. Pas payé directement par les voies traditionnelles du système public de santé, mais payé néanmoins à partir de subventions qui viennent en bonne partie des fonds de l'État. Un complément au système public, à sa marge, qui peut peut-être le faire évoluer, dans ses pratiques médicales, dans les conditions de travail peut-être. Si le projet réussit, il montre à la fois qu'on peut changer le système, notamment à sa marge, mais aussi que le système offre suffisamment d'options de financement pour qu'on ait de l'espace pour le réimaginer. Mais pour ça, il faut profiter de ces occasions. Ça prend des gens et des collectivités qui se mobilisent. Dans « The Entrepreneurial State », Mariana Mazzucato fait un pas de plus que ce qu'on a vu ici. Elle défend que notre compréhension de l'intervention de l'État, comme étant là pour compenser les erreurs du marché, nous empêche de voir le caractère intrinsèquement innovateur du gouvernement. Si je vous en traduis un bout, ça dit à peu près ceci. Le gouvernement n'a pas seulement financé la recherche la plus risquée, qu'elle soit appliquée ou fondamentale, il est aussi à l'origine des innovations les plus importantes et les plus révolutionnaires. Quand on étudie l'intervention décisive de l'État dans le développement d'Internet et des nanotechnologies, on comprend mieux le lien entre la recherche, la croissance et la séparation entre le secteur public et le secteur privé. Bref, pour Mazzucato, les grandes innovations qu'on attribue généralement au secteur privé sont souvent le fait d'investissements beaucoup plus importants, mais beaucoup plus discrets de la part de l'État. On entre ici dans un autre monde, dans un tout autre constat. Mais il ne serait pas mauvais de lier les deux. D'un côté, celui que nous avons vu tout le long de cet épisode, le secteur public est un espace pour des innovations quotidiennes, au niveau micro, sur le plancher des vaches de l'organisation de la vie. De l'autre, Mazzucato nous montre que l'État a les moyens et les capacités de générer de l'innovation par ses investissements et ses subventions, autant qu'à l'intérieur des organisations universitaires et militaires qu'il contrôle. Soyons clairs pour terminer. La bureaucratie existe. Elle est un mal qui ronge l'État, bien sûr. Comme elle est un mal qui ronge le secteur privé, aussi, comme le soulignait David Graeber dans son ouvrage intitulé, justement, « Bureaucratie ». Le problème n'est pas de constater ou de dénoncer la bureaucratie. Le problème est de lier automatiquement l'État à la bureaucratie et de penser qu'il ne peut générer que cela. C'est de penser, comme le faisait Ronald Reagan, que dès que le gouvernement veut aider, il cause de grands dommages. En fait, tous les jours, l'État innove ou finance l'innovation faite ailleurs. La question est davantage d'être capable de décider collectivement vers quoi nous canalisons cette force d'innovation. Et ça, ça va nous demander encore un peu de travail. Merci aux invités qui ont participé à cet épisode et à toute l'équipe de Magneto pour l'avoir rendu possible. Manuel pour changer le monde est produit et réalisé par l'École d'innovation sociale Elisabeth Boyer de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Pour en savoir plus sur nos programmes, notre atelier d'innovation sociale, notre centre de recherche et nos activités, visitez innovationsocialusp.ca. Si vous aimez ce balado, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et faites-le connaître. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Instagram.